0: Presse Play, Klassik für Taktlose.
1: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
2: Eine Sache habe ich ja als Kulturredakteurin im Föton der Presse sehr bald gelernt. Wenn eine Person wirklich, wirklich berühmt ist, und zu den Besten ihres Fachs zählt, dann erkennt man das auch daran, dass ihr Vorname weggenommen und nur durch einen Artikel ersetzt wird. Eine Persönlichkeit, die eigentlich fast nur noch auf diese Art genannt wird, ist die Callas.
1: Gar keine Frage, liebe Katrin, die Callas war die Callas und es ist kaum jemand davor, kaum jemand danach in der aufgenommenen Operngeschichte, sagen wir mal so, da ab der das so einzigartig auf sich bezogen hätte, dieses Epitheton, das du gerade genannt hast, das die wie die Kalas. also natürlich kann man sagen, die Ludwig, für die Christa Ludwig. Aber da sagt man zwischendurch auch Christa Ludwig. Aber die Callas, da hast du völlig recht, ist die Callas. Sie hat Maria geheißen, aber...
2: Genau, sie hatte einen Vornamen, nur war es halt wurscht. <lacht>
1: Gebraucht keiner, ja. ja.
2: Maria Callas, eine legendäre Opernsängerin, 1923 in New York geboren. Sie wäre jetzt also am 2. Dezember genau genommen 100 Jahre alt. Mhm. Sie ist 1977 schon mit nur 53 Jahren gestorben. Und oft hört man, dass niemand es geschafft hat, danach in ihre Fußstapfen zu treten. Ob das wirklich stimmt und warum eigentlich? Und was an Maria Callas so besonders war, wie sie das Bild einer Operndiva geprägt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Willi, was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste, was man über die Callas wissen muss?
1: Man muss wissen, dass das die Callas war, wie wir schon festgestellt haben. Und warum war sie die Callas? Weil eine einzigartige, ich sage jetzt nicht Stimme, darüber können wir noch reden, eine einzigartige Stimmbeherrscherin. Sie war eine der ganz wenigen Sängerinnen, die es gegeben hat, zumindest in der aufgenommenen Zeit, also in der Zeit, seit Aufnahmen gemacht werden, die es geschafft hat, in allen Stimmgattungen, von lyrisch Koloratur, leichte komödiantische Koloraturrolle bis zur schwersten dramatischen Partie in all diesen Stimmgartungen vollkommen zu realisieren und wirklich vollkommene alles abdeckende Charakterporträts zu singen und offenkundig auch zu spielen.
2: Also das eine Universal Sängerin, die in jedem einzelnen Fach perfekt war.
1: Absolut. Ja. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht die Stimme. Die Stimme für sich ist gar kein Ereignis. Sie hat doch immer gesagt, sie spielt nicht auf einer Stradivari, aber sie beherrscht das Instrument wie Paganini.
2: Wollen wir uns da gleich was anhören?
1: asta diva aus Bellinis Norma die Lebensrolle der Callas aus verschiedensten Gründen können wir dann noch drüber reden ein typisches Beispiel für echten Belcanto für echten schön gesangter der Frühromantik eine endlose schier endlose Phrase die wirklich niemand jemals vor der Callas und nach der Callas in der Zeit der Opernaufnahmen je so gesungen hat also das ist schon wirklich einzigartig und wir können versuchen zu analysieren, was da so einzigartig ist dran. Aber ich glaube, wenn man es nur so hört, dann muss einen das irgendwie berühren, denke ich mir.
2: Ich muss sagen, dass ich dieses Stück oder diese Arie tatsächlich gehört habe vor kurzem. Ich habe nämlich schon reinschauen dürfen in einen Film, der jetzt äh, anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas wieder ins Kino kommt. Es ist eine Konzertaufnahme von einem Konzert in Paris 1958. Das wird jetzt in restaurierter Form noch einmal ins Kino gebracht. Und ich habe mir das angeschaut, damit beginnt dieses Konzert. Und selbst ich als Laien habe da eigentlich sofort erkannt, so wow,
1: ja, das ja. Wer
2: kann so singen?
1: Ja, eben, es ist es ist eigentlich ungeheuer und ich glaube auch das, was wir vorher gesagt haben, hört man da schon die Stimme für sich genommen das ist nicht so, es gibt ja Stimmen, es gibt ja Sängerinnen und Sänger, die einfach so schöne Stimmen haben, dass man ihnen zuhört, egal wie sie singen. Aber bei ihr ist es das wie gesungen, das auf eine Perfektionsebene gehoben worden ist, die zu dieser Zeit niemand erreicht hat. Es war ja so, dass das ist das eine große Phänomen Callas, warum sie die Callas ist. Sie hat diese Musik zurückgebracht ins Opernrepertoire. Man konnte das schlicht und einfach nicht besetzen. Also der große Dirigent Arturo Toscanini in seiner Zeit als Chef der Meilen der Skala wollte immer Bellinis Norma wieder beleben, die viele Jahre nicht gespielt worden ist. Und er ist vor der Generalprobe quasi gescheitert. Weil die Sänger, allen voran die Titelheldin, das nicht bewältigt haben, was die Callas dann wieder hereingebracht hat. Die absolute Perfektion des Singens. Also das ist zuerst einmal eine technische Frage.
2: Und offenbar auch eine unglaubliche Kontrolle über die eigene Stimme. Ja. Also es gibt, das hat mich total berührt, es gibt in, diesem, in dieser Arie, sagt man Arie? Ja, ja das, ja, das ist in eine, eine Arie. Arie ja? Es gibt in dieser Arie einige Stellen, wo es auf einmal die Stimme ganz leise wird, fast wegbricht, also auf ein Minimum zurückgenommen mhm. wird, aber sie bricht nie weg. Mhm, sie ist ja. immer da, auch wenn sie noch so zart ist und dann schwillt sie wieder an und ja. ist wieder da. Man denkt sich, wann atmet diese Person? Ja, ja. Also erstens
1: einmal, ist es ist eine technische Frage des Atemholens und des Auf-dem-Atem-Singens. Die Stimme sitzt, wird transportiert mit dem Atem. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass... Bewusstsein, wie sich eine so schier endlose Melodie, eine solche Phrase aufbaut, wo die ihren Höhepunkt erreicht und wie sie dann wieder abschwillt und unter Umständen in Pianissimo-Regionen zurückgenommen wird, die man kaum noch hören kann, aber wie du sagst, die Stimme reißt nicht ab. Das ist die absolute Kunst des Phrasierens und jetzt ist das eine, ist das dramaturgische Begreifen des Aufbaus und wieder Abbaus einer solchen melodischen Architektur nennen wir es jetzt einmal so. Also ich steuere einen Höhepunkt an. Es ist ja wie beim Sprechen. Das ist, wie, das ist Rhetorik. Das ist musikalische Rhetorik. Die Phrase erzählt eine Geschichte, die einen Höhepunkt hat und dann wieder abbaut. Und es ist eines, das zu begreifen und diesen Höhepunkt anzusteuern richtig. Nur die Sensation ist das, was zwischendrin ist. Wenn wir schon bei Rhetorik sind, jeder Teil dieser Phrase jede Teilphrase hat ihren eigenen Charakter, hat ihre eigene Rhythmik und apropos Rhythmik, das Wichtigste ist ja, dass der Rhythmus innerhalb dieser Phrasen stimmt. Das große Problem bei vielen Sängerinnen und Sängern, die versuchen sich diesem Belcanto-Repertoire zu nähern, sie sind rhythmisch ungenau. Und jetzt kann man sagen, also gut, wenn eine Passage so ganz langsam gesungen wird, ja, wie soll man denn dann jetzt kleinteilige Rhythmen? Wenn man da Carlos zuhört, sieht man, dass das geht und hört man, dass das geht. Und nicht nur, dass es geht, sondern dass es ungeheuer wichtig ist für die Rhythmisierung des Gesamten im Großen. Also das, das ist wichtig und das gehört alles zur Dramaturgie. Und das hat sie beherrscht, wie gesagt niemand davor. Und sie hat daher auch durch diese Glanzleistungen, die sie in diesem Belcanto-Repertoire gebracht hat, Bellini, Donizetti, zum Teil auch Rossini, Dinge zurückgebracht, die jahrzehntelang, fast ein Jahrhundert lang, völlig verschüttet waren, weil man es einfach nicht konnte. Und alles, was wir heute kennen an bedeutenden Belcanto-Sängerinnen, die es ja heute wieder gibt, zweifellos, das sind alles Kinder, und Kindeskinder der Maria Callas, der Callas.
2: Die Callas. Ähm, sprechen wir doch gleich mal über ihr Leben. Sie wurde als Tochter griechischer Einwanderer in New York geboren. Allerdings nicht als Maria Callas, sondern als Maria Calogeropoulou, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das war wohl auch der Grund, warum ihr Vater dann den Namen in Callas geändert hat, damit die Amerikaner ihn leichter aussprechen können. Als sie ein Teenager war, haben sich ihre Eltern getrennt und sie ist mit der Mutter zurückgegangen nach Griechenland. Mhm. Mit 14 wurde sie am Konservatorium in Athen aufgenommen, allerdings auch nur, weil die Mutter sie am Papier zwei Jahre älter gemacht
1: hat. Was nicht schwer war, weil sie war ein ziemlich kräftig gebautes Kind sehr dick, also äh, die haben auch gesagt dort, um Gottes Willen, die wir auf die Bühne gehen, das geht ja überhaupt nicht, weil die Callas war an sich dick und hatte noch dazu dicke Brillen, weil sie extrem kurzsichtig war.
2: Das ist lustig, da, dann hat sie da auch eine totale Wandlung vollzogen, weil später ist sie ja der, im Begriff der Operndiva
1: und sieht aus wie ein Filmstar. Absolut, Gärtenschlank hat ein äh, Diven Aussehen auch äh, kreiert, das, also eine Diva musste ausschauen wie die Callas, aber natürlich Erst nachdem sie ein Drittel ihres Gewichts verloren hatte. Die Kurzsichtigkeit hat sie übrigens nie verloren. Ich kann mich gut erinnern an einen Dialog, den ich noch mit dem mächtigen Pariser Künstlermanager Michel Glotz gehabt habe. Und der hat mir gesagt, die Callas hat in ihrem ganzen Leben von der Bühne aus keinen Dirigenten gesehen. Vielleicht war es besser so. Ja, es, es gab ja lustige Dialoge zwischen ihr und den, sie hat ja mit den allergrößten Dirigenten gearbeitet natürlich. Und zwischen aber sie hat ihr nicht hingeschaut. Und, sie, sie konnte, sie hat vielleicht hingeschaut, aber mhm. sie hat ihn nicht gesehen. Nicht? Und da war natürlich dann wichtig, da haben wir dann sicher noch das eine oder andere Beispiel, dass sie mit allerersten Dirigenten zusammengearbeitet und die überhaupt kein Problem gehabt haben. Sie hat einmal Karajan gefragt, wie haben sie das gemacht, wie ich doch die Lucia, also Lucia, die Lamamor von Donizetti, die große Arie begonnen habe mit dem Rücken zu Ihnen. Also sie war ja auch eine begnadete Darstellerin, und wenn man eben sie nur von hinten sehen durfte, dramaturgisch, dann hat man sie nur von hinten gesehen. Und er hat gesagt: ja, Ich habe nur immer geschaut, wann sich die Schultern leicht bewegen, da habe ich gewusst, jetzt atmen Sie ein.
2: Also hat sie eigentlich den Takt vorgegeben?
1: Das Absolut. Naja, das ist ja das, die Kunst eines großen Dirigenten. Wie gesagt, da hören wir dann sicher noch Beispiele. Dass er mit dem Gesang einer solchen Künstlerin mitgehen kann. Und das, was wir jetzt in Casta Diva von Bellini, aus dieser, dieser Norma-Arie da auch gehört haben, ist ja, sie gibt mit ihrem Gesang, mit ihrem Atem, gibt sie das Tempo und vor allem die Temponuancen vor.
2: Und... Was ich mich dann frage, meine Frage an dich, sie hat dann am ähm, Konservatorium Gesang studiert. Diese ganze Perfektion, die ihre Stimme und ihren Gesang ausgemacht hat, war das alles das Ergebnis von langem Training oder war Dein das einfach Arbeit? ein gottgegebenes Talent? Nein,
1: nein, nein, Also das gottgegebene Talent war ihr eminenter Fleiß. Das hat ihre langjährige Begleiterin, ihre Lehrerin, die ja bis zum Schluss, die sie immer angerufen hat, wenn irgendwas war mit der Stimme. Also sie hat mit ihr gearbeitet, also Elvira de Hidalgo. Sie hat gesagt, die Callas war die Erste, die da war, die letzte, die weggegangen ist am Konservatorium, die noch zwei Stunden weiter geübt hat, die Dinge, die besprochen worden sind, wenn die anderen schon zu Hause waren. Und die am nächsten Tag gekommen ist und alles, was man gesagt hat, perfekt umgesetzt hat. Also unglaublich diszipliniert. Ungeheuer diszipliniert.
2: Und damit hat sie auch eine sehr schnelle Karriere ähm, begonnen.
1: Ja, sie hat ihr gesamtes Repertoire eigentlich von Anfang an gesungen. Und der Witz ist, wenn wir heute lernen, du musst anfangen mit leichten Dingen und die Stimme wird immer schwerer. Die Callas hat in ihren allerersten Jahren die Brünnhilde im Ring des Nibelungen gesungen, also auf einmal in der Waldküre. Sie hat die Isolde gesungen, sie hat die Kundry im Parsifal gesungen, sie hat die Martha im Tiefland von Talbert, das ist so eine nachwagnerische Oper, gesungen. Also das schwerste Repertoire. Und von dort aus hat sie sich dann zu dieser Leichtigkeit durchgearbeitet, die es erfordert, wenn man eine solche Belcanto-Arie phrasieren möchte. Wie du sagst, sie nimmt die Stimme ins äußerste Pianissimo zurück. Ja bitte, von welcher Wagner-Sängerin heute wollen wir so etwas verlangen? Die lachen uns aus, wenn wir sagen, ich soll die nur einmal singen. Sie konnte das von Anfang an und das hat sie auch nie verloren. Dadurch war der Verschleiß der Stimme natürlich schnell erreicht. Obwohl, so schnell war es ja dann auch wieder nicht, weil sie hat ja von Ende der 40er Jahre bis Anfang der 60er Jahre gesungen. Das ist eine verhältnismäßig kurze Frist, aber so kurz ist es auch wieder nicht. Und sie hat ja das ganze Repertoire, wie gesagt, dann letztlich auch, oder einen breiten Teil des Repertoires letztlich auch im Plattenstudio verewigt. Und viele von diesen Interpretationen sind bis heute in ihrer Vollkommenheit des technischen Vermögens und des Erfüllens der psychologischen Anforderungen einer Partie nicht erreicht worden wieder.
2: Wenn man sich jetzt eine Aufnahme anhören will, um die Colors zu erfassen in allerer Großartigkeit, was sollte man wählen?
1: Also das wird nicht reichen, weil wie gesagt, sie hat in den unterschiedlichsten Stilarten brilliert. Ich würde sagen, wenn man erfassen möchte, was diese Frau auf der Bühne für ein Vulkan gewesen sein muss offensichtlich und wie sie auf kürzestem Raum die unterschiedlichsten Emotionen in der Stimme transportieren konnte. Also eine Stimmschauspielerin. Dann hören wir doch jenen Moment des Mittelaktes von Tosca, von Puccini, wo die Tosca zum Messer greift, das auf dem Tisch liegt fürs Abendessen und den Polizeipräsidenten ersticht. Der auf sie zugeht und sagt, jetzt bist du endlich mein. Und in dem Moment ersticht sie ihn. Daher hast du den Kuss der Tosca, sagt sie. Das mit einem kongenialen Partner, Tito Gobbi. Und dann zum Dirigenten sage ich dann auch noch was. Da hört man die Attacke, da hört man, wie er taumelt, da hört man, wie sie Hass erfüllt. Sagt, stirb endlich. Und wie sie dann so mit einem leichten Schauer sagt, jetzt ist er tot. Und dann bricht die Musik zusammen und nachdem das Grab ja wirklich diesen letzten Röchler absolviert hat, schaut sie ihn an und er war der mächtige Polizeipräsident Roms und sagt, vor dem da hat ganz Rom gezittert. Ich glaube, das ist die ideale Hörspielumsetzung einer der dramatischsten Open Szenen, die je komponiert worden sind: der Tod des Scarpia oder die Ermordung des Scarpia durch Tosca in Tosca von Puccini. Tito Gobbi war der Scarpia, Maria Callas die Tosca am Dirigentenpult Victor de Sabata. Einer, der heute kaum mehr bekannt ist, das war einer der großen Gegenspieler in Italien von Arturo Toscanini, dessen Namen man vielleicht noch kennt. De Sabata, einer der größten Dirigenten aller Zeiten, war ein wirklicher Pultdiktator, der mit dem Orchester so viel konnte wie die Callas mit ihrer Stimme. Und jetzt kommen wir Callas' Erfolgsrezept Teil 2. Das war das sich vollkommen unterordnen einem Konzept.
2: Das heißt, sie hatte keine Allüren, sie musste nicht im Vordergrund stehen und alles musste sich nicht nach ihr richten?
1: Im Vordergrund <lacht> stand das Rollenporträt und die Eingliederung dieses Rollenporträts ins große Ganze. So wie sie kleinste rhythmische Passagen genau in den großen melodischen Verlauf integriert hat, hat sie ihr Rollenporträt, das hundertprozentig sein musste, ins Ganze, wir würden heute sagen, in die Inszenierung. Die Inszenierung hat sich bei diesen Leuten von selber ergeben. Weil das, was wir jetzt gehört haben, das spielt sich ja von selber, wenn man es realistisch macht. Das müssen nur gute Darsteller sein. Wichtig ist die musikalische Inszenierung. Und die macht der Dirigent. Daher war es wichtig, dass diese Künstlerin immer mit erstklassigen Dirigenten oder oft, so oft wie möglich, mit erstklassigen Dirigenten zusammengearbeitet hat. Und Victor de Sabata war einer der erst-erstklassigsten. Und er hat sie eine halbe Stunde lang diesen letzten Satz wiederholen lassen. Er war a lui, Tremava tut tutta Roma. Vor dem da zitterte einst ganz Rom. Das ist ganz einfach, denkt man sich. Sie hat eine halbe Stunde das immer wiederholen müssen, bis es so war, wie der Sabbat gesagt hat, dass es sein muss.
2: Zeigt auch, wie diszipliniert sie Ungehe, in ihrer ja.
1: Arbeit war. Nur Den Tito Gobbi zum Beispiel, also der, der, der hatte das erste Aktfinale, der musste das wahrscheinlich, dieses TD, um das den ersten Akt der Tosca schließt, musste der 30 Mal singen.
2: Mhm. Aber wirst du damit sagen, dass sie sich nicht auch in ihrer Person als Star wahrgenommen hat, als singuläre Erscheinung? Weil eine Sache, die man auch merkt, zum Beispiel in diesem Videomitschnitt, den ich mir angeschaut habe, sie kommt da auf die Bühne in einem roten Abendkleid. Mhm. Sie, hat, äh, sie ist dramatisch geschminkt mit schweren Klunkern behangen. Ja. Ähm, ihre Gestik, ihr Augenspiel ist total mysteriös und dramatisch. Also das, natürlich das Publikum komplett in ihrem Bann. Es weint, es bricht in Jubelstürme aus. Ja. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, in jedem einzelnen Film, in jeder einzelnen Serie, wo ein typischer Opernmoment gezeichnet wird, ein stereotyper Opernmoment, ja. der muss sich doch auf diese Opern, die wir in irgendeiner Form zurückbeziehen. Also das war wohl genau davon inspiriert. Hat die Callas
1: das Bild der Opern, die wir erfunden? Erfunden nicht, aber entscheidend mitgeprägt. Dabei muss man sagen, wir haben von der Callas als Darstellerin ein einziges Dokument. Das haben wir allerdings gleich zweimal. Das ist der zweite Akt der Tosca, wo wir jetzt gerade mhm. den Ausschnitt gerade gehört haben. haben ja. Das ist in Paris bei dem von dir erwähnten jetzt restaurierten Gala-Konzert aufgenommen worden. Da war der zweite Teil, eben der zweite Akt der Tosca, szenisch. Und das wurde dann in London auch noch einmal aufgezeichnet bei einer gala Mehr, mehr Opernmomente
2: sind nicht festgehalten.
1: Es gibt kleine Fragmente, wo man sie als Medea sieht oder in irgendwelchen Rollen, aber es gibt kein einziges komplettes Opernvideo mit der Callas. Es gibt nur diese absolut genialen, gemachten Tonaufnahmen. Und da muss man jetzt noch was dazu sagen. Wie gesagt, es ist wie ein Hörspiel. Die haben sich damals, vor allem angefeuert auch von diesem schon genannten Victor de Sabata, mit dem Produzenten von EMI, oder His Master's Voice, Walter Legge, der nachmalige Ehemann von Elisabeth Schwarzkopf, einer anderen großen Diva, ist nur in einem Fach, die haben sich vorgenommen, perfekte Opernaufnahmen zu machen. Im Falle der Tosca von 1953 ist ihnen das auch wirklich gelungen, weil sie haben versucht, eben ein Hörspiel daraus zu machen. Man braucht da keine Bühne, man sieht das vor sich, was da passiert. Und da mussten die allergrößten Darsteller, natürlich diszipliniert nach der Pfeife des Regisseurs, der in dem Fall der Tonregisseur, nämlich der Dirigent, war, tanzen. Also auch Und die sie Callas. gemacht, auch die Callas, selbstverständlich. Und die Callas war die Callas, ja. weil sie natürlich, wenn sie das als Richtige erkannt hat, das hundertprozentig realisiert hat unter Tito Gobietto.
2: Also in ihren Ansprüchen, in ihrem Gebaren, im Umgang mit ihr war sie keine komplizierte Diva?
1: Ich glaube, überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, überhaupt nicht. Sie war sicher Wachs in den Händen von großen Dirigenten und großen Regisseuren. Sie hat ja dann viel mit Visconti gearbeitet, weil sie sich komplett unterordnen konnte einem Konzept. Und wenn man ihr gesagt hat, die Rolle musst du so und so anlegen, weil da ist das so und so und so und so, dann hat sie es auch anders gesungen. Und sie konnte es auch. Sie konnte es quasi auch von hinten nach vorn, wenn man ihr erklärt hat, das muss jetzt so sein, weil... In okay. dem Moment, aber das ist ja immer bei den Allergrößten. Die Allergrößten sind ganz einfach, wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt und wenn man sie überzeugen kann, dass sie ihre Größe in den Dienst einer großen Sache stellen sollen. Dann machen die das sofort. Keiner ist kompliziert, wenn er wirklich groß ist.
2: Das heißt, du sagst, sie war professionell bei der Arbeit, sie war diszipliniert, sie konnte alle Register des Soprans beherrschen. Sie war eine gute Schauspielerin, sagst du auch. Was konnte sie denn nicht? Gibt es irgendwas, wo sie gescheitert ist?
1: Ja, sie ist immer wieder gescheitert, aber eigentlich mehr an den Ansprüchen, die die Boulevardpresse an sie gestellt hat. Sie hat immer wieder, meist aus künstlerischen Gründen, mit Intendanten gestritten sowohl mit dem Intendanten der Meilen der Skala, als auch dann legendär mit dem Intendanten der Metropolitan Opera, der übrigens ein Wiener war, Rudolf Pink, wo dann das Headline war, Pink hat die Kalas gefeiert. Ja. Also es war eher so, dass sie gesagt hat, unter diesen Umständen singe ich hier nicht. Und sie hat dann in Dallas gesungen.
2: Also an, und ganz an Amerika hat hingeschaut,
1: natürlich. Und, und ganz Amerika hat hingeschaut. Und Dallas hatte die Callas und New York hatte sie nicht. Dallas hatte die Callas. Ja, ja. Jede Stadt, die sich darauf reimt hat sich angestellt.
2: <lacht> Meilen das Gala hast du erwähnt, da hat sie ihre größten Erfolge gefeiert. Ähm, sie ist dann
1: nach... nicht von Anfang an im Übrigen muss man an? sagen. Ah, ja, nein, ja. nein, das ist ganz interessant. Also die Callas hat sich langsam durchgesetzt. Es gab eine italienische Sopranistin, die hieß Renata Tebaldi. Eine, apropos, eine der schönsten Stimmen dieser Zeit.
2: Ah, aber lass mich raten, nicht so beherrscht.
1: Beherrscht war sie schon, aber nicht, sagen wir jetzt, nicht so vielseitig und nicht so fähig, äh, dieser Stimme jede erdenkliche, dramatische oder dramaturgische Farbe abzuverlangen. Das war nicht dass Sie hat vor allem einmal sehr schön gesungen. War das absolute Idol der Mailänder Musikfreunde und hatte eines Tages die AIDA abgesagt. Und da sprangen die Kalas ein. Und jetzt müsste man meinen, es muss ein Sensationserfolg gewesen sein. War es überhaupt nicht. Hatte einen Achtungserfolg, ist eingesprungen, fein. Es hat gedauert bis Anfang der 50er Jahre. Und ab dann war die Kalas die Besetzung für den 7. Dezember. jeglichen 7. Dezember eröffnet die Skala mit einer Galapremiere ihre neue Saison. Und das war dann ein Abonnement der Callas.
2: Da war sie und Fixstarterin. Da war sie
1: Fixstarterin und die Tebaldi ist dann tatsächlich in die USA ausgewandert, mehr oder weniger und war die große Sängerin der Metropolitan Opera und hat bei der Konkurrenzfirma, nämlich bei Decker, ihre großen Plattenaufnahmen gemacht. Und es war ein großer Krieg zwischen den Opernfreunden, die gesagt haben: Ja, aber die Stimme der Tebaldi De ist doch viel schöner. Stimmt. Und äh, dann war halt diese Wahrhaftigkeit, die die Callas noch hereingebracht hat, wurscht. Also es gab schon auch immer Gegenstimme, wenn du sagst, was ist ihr denn nicht gelungen? Also es gab Leute, die sagen, das ist mir zu intensiv, was die da macht, diese Frau.
2: Okay, Aber sie ist diejenige, die in Erinnerung geblieben ist. Hat das auch damit zu tun, dass sie ja ab Anfang der 50er Jahre gefeiert worden ist wie ein Filmstar? Da hat mhm. sie sich ja auch suggeriert. Sie hat der Öffentlichkeit auch entsprechende Bilder geliefert und ja. Skandale.
1: Ja, auch immer Skandale, wobei natürlich die Skandale waren in Wirklichkeit ganz nebensächlich. Also wenn wir uns hier beschäftigen, was ist das Phänomen Callas, dann ist es sicher nicht, dass sie Skandale geliefert hat. Natürlich hat sie Skandale geliefert, zum Beispiel sie hat an sich selbst einen immensen Perfektionsanspruch gestellt und eines Tages hat sie nach dem ersten Akt einer Aufführung von Norma in Rom obwohl der Staatspräsident dort war, der italienische, gesagt, nein, ich kann nicht weitersingen. Ich bin heiser und ist abgegangen und die Vorstellung wurde abgesagt. Das hat Mega Skandal gemacht. Alle Zeitungen waren voll und das ist die Frau, die den Staatspräsidenten sitzen lässt und so weiter. Ja, sie hat dann immer gesagt, ja, was hätte ich tun sollen? Äh, hätte ich heiser auf die Bühne gehen sollen? Also es ging nicht. Wie weit was stimmt, kann man nie sagen. Ich glaube nicht von ihrer ganzen Verfasstheit, dass sie aus Kapriziosität, als, als ein Capriccio auf eine solche Vorstellung verzichtet hat oder eine solche Vorstellung in der Mitte abgebrochen hat. Das glaube ich eigentlich nicht. Tatsächlich war es dann so, dass wir ihre auch heute viel überbewertete fanatische Liebesbeziehung mit dem griechischen Räder Aristoteles Onassis da war ihre Karriere schon im Absterben ganz einfach, weil sie eine Kerze war, die an beiden Enden gebrannt hat und ihre Stimme wirklich verschließen hat. Und da war halt Anfang der 60er Jahre dann irgendwann einmal ein Punkt erreicht, wo sie dann gesagt hat, sie geht nicht mehr auf die Bühne. Parallel dazu war diese Sache mit Onassis. Parallel dazu waren dann wieder die Skandalgeschichten, dass Onassis sie hat sitzen lassen, weil er die Jackie Kennedy dann geheiratet hat. Er ist dann wieder reumütig zu ihr zurückgekehrt, aber das war dann schon in einer Zeit, wo die Karls einfach nicht mehr aufgetreten ist.
2: Davor war sie 1956 noch einmal, und zwar genau einmal in Wien. Ihr einziges Gastspiel hat sie da gegeben. Mhm. Was ist denn davon bekannt?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das ist eine interessante Geschichte. Im Zuge der Plattenaufnahmen mit Walter Legge, die wir schon erwähnt haben, war im Zuge auch der Wiederbelebung des Belcanto, eine Aufnahme von Lucia di Lamamor geplant mit dem ganz bedeutenden Maestro Tullio Serafin am Dirigentenpult, dem die Callas wahnsinnig viel stilistisch verdankt hat, der gesagt hat, so und so und so und so muss es gehen. Also war neben in de Hidalgo wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen in ihrer künstlerischen Karriere. Also Tullio Serafin hat diese Aufnahme für IMI gemacht. Lucia di Lamamor war dann eine Weltsensation, dass dieses Stück, wie ich gesagt, sie hat ja das Belcanto-Repertoire eigentlich zurückgebracht, auch über die Schallplatte. Und Walter Legge war sehr, sehr gut befreundet mit Herbert von Karajan und hat Karajan Teile dieser Aufnahme schon geschickt, bevor die noch geschnitten war. Also Karajan hat das gehört, hat sofort, war damals der erste Dirigent der Meilen der Scala und hat sofort gesagt, gut, das produziere ich, mit dem gehe ich auf Tournee. Und hat dann eine eigene Produktion von Lucia di Lammermoor gemacht. Und diese Produktion, die an der Scala schon ein Riesenerfolg war, ist getourt durch Europa, und war unter anderem in Berlin, wo es dann Gottlob auch eine Aufnahme gibt, und in Wien. Und das war, da waren drei Aufführungen an der Wiener Oper. Und das waren die Aufführungen, die dafür verantwortlich waren, dass Karian danach Operndirektor in Wien geworden ist. Weil alle gesagt haben, diesen Mann müssen wir halten. Sie haben gedacht, dass sie damit natürlich auch die Kalas kriegen. Und die erste Premiere, erste große Premiere, Puccini-Premiere, die Karajan dirigiert hat, galt der Tosca. Übrigens der Inszenierung von Margarita Wallmann, die wir immer noch im Repertoire haben, die wirklich ausschaut wie Tosca, Gott sei Dank. Da sollte die Kala singen. Dann war aber Karajan natürlich Operndirektor in Wien und musste auch aufs Geld schauen. Und dann war ihm die Gage einfach zu hoch. Und wer kam? Renata Tebaldi,
2: Die große Konkurrentin. Wie die Lucia di Lammermoor in Berlin geklungen hat, das können wir aber hören.
1: Das können wir hören. Da können wir auch eines hören. Wir haben schon so viel geredet über Miteinander, über das große Ganze. Hören wir einen Moment aus Lucia di Lammermoor, wo gar nicht die Callas allein führend ist, sondern das größte Ensemble eines der ganz großen Ensembles, die je komponiert worden sind, das Sextett ist eine große, melodische Szene, wo aber auch der Chor mitsingt und Sexualisten, wo die Callas zwischendurch immer wieder führend beteiligt ist. Da kann man jetzt, ich werde es vorher schon ansagen, sozusagen die Inhaltsangabe dieser Musik geben, damit man beim Mithören schon überlegt, warum ist es so großartig? Also, das beginnt mit zwei Herren, dem Rolando Panerai und Giuseppe Di De Stefano, dem Bariton und dem Tenor. Di De Stefano war für die Kallers einer der ganz wichtigen Tenorpartner. Und die singen. Und die singen, sagen wir jetzt, sehr intensiv, sehr ausdrucksstark, nicht besonders schön. Und sie singen beide relativ unrhythmisch. Wir haben schon gesprochen von dem, sie singen halt. Das merkt man gar nicht so, das findet man auch gar nicht als Mangel, weil das ist schon toll, was die da machen. Und dann setzt die Kallas ein. Und plötzlich hören wir, wie man eine Stimme diszipliniert auf dem Atem führen kann und auch rhythmisch genau dort immer die Wechsel sind, wo sie sind. Und dann tritt noch was ein. Wenn dann alle zusammen sind, am Schluss übernimmt eigentlich das Orchester, vor allem die Violinen, die melodische Führung. Und jetzt kommt wieder die Partnerschaft mit einem genialen Dirigenten. Die Kallas steigt ein reißt dieses Ensemble melodisch wirklich in die Höhe. Man merkt also die architektonische Gewalt, die wir schon gehört haben in Berlin, ist normal. Sie reißt dieses Ensemble melodisch wirklich in die Höhe und dann von unten kommt der Karajan und hebt unter sozusagen und bringt das Ganze auf eine ungeheure orchestrale Ebene und das Ganze dann zum guten Ende. Und da haben wir das, was die Kallas exekutiert in der Castativa, in der Norma, haben wir da auf eine große Opernszene mit dem ganzen Chor und dem ganzen Ensemble und dem Orchester ausgedehnt. Und das ist natürlich etwas, wo das Publikum sich dann mitschwemmen hat lassen. Und es wurde in Berlin damals so lange applaudiert, dass dieses Ensemble wiederholt werden musste. <lacht>
3: The moment of
0: the throne, the throne,
3: the throne, 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 the throne,
2: Mitte der 1950er Jahre in Berlin. Zehn Jahre später, also 1965, hat sie in London ihren letzten Opernauftritt mhm. gehabt mit Tosca. Mhm. Danach ist es total still oder vergleichsweise still um sie geworden. Ja. Sie hat noch ein bisschen unterrichtet. Sie hat, glaube ich, ein Comeback versucht mit einer Tournee. Mit
1: Giuseppe Di de Stefano, den wir ah, jetzt auch ja. gerade gehört haben. Aber es ja. hat nicht mehr
2: funktioniert. Das Nein, war Nein, es vorbei. ging nicht.
1: Die, die Stimme war, war, sie war ausgebrannt künstlerisch. Das muss man einfach sagen. Das hat sie selber auch gewusst. Sie hat immer noch mit ihrer Lehrerin de Hidalgo korrespondiert, aber es war dann einfach nicht mehr zu machen. Ich weiß noch, dass der damalige Wiener Operndirektor Egon Seefellner versucht hat, die Callas pantomimisch auf die Staatsopernbühne zurückzuholen. Sie sollte die Potiphar, also Potiphars Weib, in der Josefslegende von Richard Strauss gestalten, ein Ballett eigentlich, wo es eine pantomimische Rolle gibt. Das ist aber dann leider schiefgegangen.
2: Das wäre schräg, sie nur sehen, aber nicht hören. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, sie war ja eine gigantische Darstellerin. Aber das wollte sie dann offenbar doch nicht. Sie ist jedenfalls nicht zustande gekommen. Dafür kam trotzdem die Produktion der Josefs Legende von John Neumeyer. Und der hat dann diese pantomimische Rolle mit einer der großen Tanzrollen in diesem Stück zusammengefasst. Und für die legendäre Ballerina Judith Jamieson eine irrwitzige neue Choreografie für diese Josefslegende erarbeitet. Das habe ich dann rauf und runter gesehen. Leider nicht, wenn ich als Spotify. Vielleicht der
2: Geist von ihr ein bisschen mitgewirkt darin. Aber das heißt, die aktive Zeit war in den 50er Jahren, frühen 60er Jahren gerade noch. Gerade was noch, wiederum ja. auch bedeutet, dass eigentlich alle, die heute über sie schreiben, über sie sprechen, sie nicht wirklich erlebt hm. haben, sondern nur das Vermächtnis kaum von ihr kennen.
1: Ja, kaum jemand hat sie live erlebt. Und wenn dann in einer Zeit, wo sie nicht mehr ganz so auf der Höhe war, weil die ganz großen Aufführungen waren natürlich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ja. Zuerst einmal in Mexico City, das war der große Durchbruch, weil in Mailand, wie gesagt, hat es ja gar nicht so geklappt. Dann natürlich in Mailand, eine Zeit lang auch an der Met. Aber dort waren dann jeweils die Streitereien mit den Intendanten. Also es war nicht immer ganz leicht. Aber eine große Durchbruchsrolle, vielleicht hören man sie doch einmal in einer Arie jetzt, mit der sie wirklich den Durchbruch geschafft hat, war die Elena in der Sizilianischen Vesper von Verdi. Da gibt es das ist an sich eine sehr, sehr dramatische, schwierige Partie. Und dann hat Verdi noch etwas ganz Gemeines gemacht. Im fünften Akt, knapp vor dem brutalen Schluss dieses äh, Stücks, gibt er dieser Elena noch den sogenannten Bolero auf. Zwei Strophen, das funktioniert ganz normal, sind zwei hochvirtuose, aber bewältigbare Arienstrophen. Und dann gibt es eine Coda in dieser Arie, einen Schlussteil. Und der ist so unmenschlich schwer und führt die Stimme in allerlei Kunstfertigkeiten in die Höhe, in die Tiefe. Das krönt die Kalas dann auch noch mit einem hohen E, also das ist weit über dem hohen C, eine Terz über dem hohen C. Und im Übrigen, auf den Ton kommt es gar nicht an, sondern wiederum auf die dramaturgische Gestaltung dieser Arie und die unglaublich fein ziselierte Gesangsarbeit, die sie da leistet.
2: können wie Sie. Was ist es jetzt an diesem Stück, was wir gehört haben zum Beispiel? Was schaffen heutige Sängerinnen da nicht?
1: Also es gibt viele Sängerinnen heute, die imstande sind, die ersten zwei Strophen dieses Liedes der Elena zu singen, aber die scheitern im, im letzten Teil. Nicht nur, weil dieses hohe E, das ganz am Schluss ist, das muss man nicht singen. Das steht da Werde auch nicht drinnen. Das Cis, das kurz davor ist, sehr wohl. Und die Leichtigkeit zu haben, diese Koloraturen zu gestalten, die Stimme in die äußerste Tiefe zu finden. das geht ja nicht nur ganz hinauf, sondern auch ganz hinunter. Also der ganze Ambitus des Soprans wird da gefordert und überall muss die Stimme klangschön sein. Und vor allem die Präzision, die dabei... Und jeder ist froh, wann er den Ton überhaupt erwischt. Aber bei ihr ist es nicht so, da hat man nicht das Gefühl, das ist jetzt nicht das Problem, das gehört so und das wird auch so gemacht. Und da steckt wahnsinnig viel disziplinierte Arbeit dahinter. 43 vollständige Opernpartien
2: hatte sie in ihrem Repertoire. Mhm. Ist das normal, ist das viel für ein das ist Sängerleben, relativ viel.
1: Ja, es ist relativ viel und vor allem, ja, wenn man weiß, wie der Ambitus ist. Das geht wirklich von der leichtesten komödiantischen Koloraturpartie im Papier von Sevilla von Rossini hin bis zu Richard Wagner's Kundry aus dem Parsifal. Also das, das, kann, das konnte nie jemand. Also Das ist vielleicht im 19. Jahrhundert, die ganz großen wirklichen Primadonnen konnten das. Im 20. Jahrhundert konnte es schon fast niemand mehr. Wenn wir gehen zu den Tenören, es gab in Russland die haben eine eigene Gesangsschule gehabt. Es gab ein paar Tenöre, die mir da immer einfällt, zum Beispiel Ivan Koslowski, ein ganz großer, auch mit einer etwas eigenartigen Stimme, aber ein unglaublicher Stilist. Der hat in ein und derselben Saison im Papier von Sevilla von Rossini und den Lohngren von Wagner gesungen. Also das konnte die Kallas auch. Die Kallas hat auch in kürzester Zeit hochdramatische Partien und dann wieder ganz leichte Koloraturen gesungen. Und daher konnte sie auch diese Grenz- und Übergangspartien, wie die Elena in der Sizilianischen Fest was wir gerade gehört haben, singen, wo die hohe Dramatik verlangt wird und gleichzeitig auch die Leichtigkeit für, das, für den eben gehörten Arienschluss. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine sehr berühmte Primadonna, Nominas und Odiosa, in einer Meilen der Skala-Premiere, die genau bei diesem Bolero oder Elena so gescheitert ist, dass sie auf offener Szene ausgebuht worden ist.
2: Dafür war die Karriere der Maria Callas eher kurz, mit mhm. 41 Jahren schon den letzten Opernauftritt. Sie ist dann eben mit 53 Jahren in ihrer Pariser Wohnung an Herzversagen gestorben. Aber mit 41 sozusagen in den Ruhestand gehen, mhm. das kommt mir schon sehr früh vor. Ja,
1: das ist sehr früh. Es ist ungewöhnlich früh, aber man muss ja auch sagen, sie hat mit 14 bereits gesungen. Also die Karriere war trotzdem irgendwie lang. Okay. sie hat mit 14 schon die Satuzza in Cavalleria Rusticana von Mascani gesungen. Also eine Partie, wo man sagen muss, ein Mädel von 14, kann ich eigentlich gar nicht begreifen, worum es da geht mit, mit Treuebruch und äh, Liebeswirren, und trotzdem, sie war imstande, diese sehr dramatische Partie bereits zu singen als Teenager. Und dann hat sie ja nie wieder aufgehört zu singen. Ja. Und sie hat sehr viel, wie du sagst, 43 verschiedene Partien und oft wirklich quasi gleichzeitig, also in derselben Saison, die unterschiedlichsten stilistischen Richtungen betreut.
2: Heißt das, dass ihre Stimme dann einfach verbraucht war oder schaffen wir es, heutige Sängerinnen eher darauf zu achten, dass ihre Stimme länger hält?
1: Ja, sie singen natürlich viel weniger.
2: Ah, okay. Also es ist schon so, dass eine Stimme ja, einfach ein gewisses, eine gewisse Kapazität Wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich,
1: ja, ja. Und sie singen nicht einen so breiten stilistischen Querschnitt. Also man kann nicht verlangen, auch von den berühmtesten Sängerinnen heutzutage, dass sie in einer Saison jetzt wirklich so Ganz Grenzpartien aus unterschiedlichsten stilistischen Richtungen bewältigen. Das wird man nicht verleihen und sie werden es auch nicht machen.
2: Also hat auch eine gewisse Verheizung
1: stattgefunden. Ja, keine Frage. Stattgefunden. Sie hat sich ja sicher auch selbst verheizt, ja.
2: War eigentlich zu ihren Lebzeiten schon klar, dass sie eine derartige Legende sein würde, oder ist dieser Mythos auch erst nach ihrem Tod geschaffen worden?
1: Sie also war schon zu Lebzeiten eine Legende, das ist keine Frage. Spätestens Mitte der 50er Jahre hat man gewusst, wer die Callas ist, um auf das wieder zurückzukommen. Und es ist ja sogar aktenkundig bei Tom Stoppard, dem englischen Dramatiker. Der lässt ja sogar jemanden sagen, ich musste in die Oper gehen, eine gewisse Callas hat gesungen, die Leute hätten eine Niere gespendet, um hineinzukommen. Also ich meine, das ist ja in der Literatur schon aktenkundig.
2: Und Konnte wirklich niemand in ihre Fußstapfen treten? Wie gibt es das, dass das in fünf Jahrzehnten es niemand schafft, vielleicht auch nur annähernd das ja, zu diese, erreichen?
1: Ja, diese Universalität hat niemand wieder erreicht. Es ist sicher so, dass der Nimbus, der Impact, wie man in so schön sagt, den die Anne Trepko hat, ist vergleichbar mit dem Star-Hype. Das ist aber auch schon die einzige, die irgendwo in die Nähe kommt. Ich habe übrigens mal mit dem Ex-Wiener Opernchef Jan Holländer geredet und der hat gesagt, es gab drei Phänomene, die er sagen könnte im 20. Jahrhundert und beginnenden 21. Jahrhundert, die wirklich überall stehen. Das ist Caruso, Enrico Caruso, der große Tenor, wo wir zumindest Schellackplatten noch haben, zumindest von einzelnen Arien. Das ist die Callas und das ist die Netrebko.
2: Beim Caruso sagt man nicht der Caruso.
1: Der hat es noch weiter geschafft. Das ist... Caruso.
2: Ah, der hat den Artikel auch abgegeben. Er hat auch einen
1: Vornamen Enrico, aber Caruso ist Caruso. Caruso und die Callas und Anna.
2: <lacht> Na keiner sagt Anna, oder?
1: <lacht> oh ja, die open Opernfans glaube ich schon. Ja, ich, weiß so, es nicht, das, ist, ich schon.
2: das suggeriert, dass man ihr nahe steht, dass man sie persönlich kennt, ja, dass man sie eingespeichert so. ja, hat. Wahrscheinlich, ja,
1: genau.
2: Hören wir uns doch noch was von ihrem Spätwerk an? Ich würde gerne hören, wie sie dann später geklungen hat, kurz bevor sie verheizt war, die Maria Callas mm, ja.
1: Also eine der spätesten Aufnahmen dann mit ihr mit dem Dirigenten, mit dem sie am Schluss am liebsten zusammengearbeitet hat und den man in Wien noch sehr gut kennt, das war Georges Spreit, der hier sogar zweimal das Neuers Konzert dirigiert hat dann, als alter Mann schon, aber immer noch unglaublich temperamentvoll. Den hat die Callas geliebt und der hat mit ihr im Pariser Schallplattenstudio die Carmen aufgenommen. Bise ist Carmen und ähm, da kann man hören, dass die Stimme natürlich schon etwas gelitten hat, aber wie sie singt und was sie mitteilt mit der Stimme, das ist immer noch ein Ereignis. Es gibt, glaube ich, kaum eine Habaniera, also die berühmteste Arie der Carmen, die so spielt mit der Stimme und mit den erotischen Qualitäten sozusagen. Und wenn sie dann singt, wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich. Und wenn ich dich liebe, dann pass auf auf dich. Da spürt man, glaube ich, das Knistern.
2: Für mich klingt sie gar nicht alt oder verbraucht, ehrlich
1: gesagt. Nein, nein, das war das Großartige, dass sie bis zuletzt immer alles gegeben hat und alles geben konnte. Und Sie wird wahrscheinlich schon gewusst haben, warum sie dann keine Aufnahmen mehr gemacht hat. Wie auch immer, bis zuletzt ein wirkliches Phänomen.
2: Bis zuletzt eine Primadonna Donna Assoluta. Ja. Was heißt das eigentlich genau?
1: Die absolute Prima Donna. Und das ist auch das, was man nur der Callas zubilligen darf, weil sie, wie gesagt, vom schweren Repertoire bis zur leichtesten Koloraturpartie alles perfekt singen konnte und immer auch den Charakter der Figur perfekt, auch stimmlich herübergebracht hat. Das ist das Phänomen. Deswegen ist sie ja heute immer noch berühmt, weil wir haben ja, wie gesagt, nur die Schallplattenaufnahme von ihr, aber da ist schon eine besser als die andere.
2: Das ist es also, was man über die Callas alles wissen muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte fünf Sterne. Wir freuen uns drüber.
1: Und ich möchte aber schon noch einen Schluss moderieren. Wir werden heute nicht mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic aufhören, sondern mit der Kalas. Und wenn wir schon so viel davon gesprochen haben, dass es auch wichtig ist, wer da dirigiert, dann möchte ich als Abschlussbeispiel eine meiner absoluten Inselaufnahmen geben. Das ist die Schlussarie der Sonnambula, der Nachtwandlerin, wiederum Bellini. Da gab es eine legendäre meilen das premiere dirigiert von niemand Geringerem als dem jungen Leonard Bernstein. Ein Phänomen für sich. Und Bernstein hat der Kalas, war ja auch Komponist, für die zweite Strophe dieser Schlussarie sogar eigene Verzierungen komponiert, die sie dann mit einer unfassbaren Virtuosität bewältigt. Und wir hören da einen Live-Mitschnitt und wir hören da, wie es in der Mail in der Scala zugegangen ist an diesem Premierenabend.
2: eine schöne Zugabe. Über Bernstein könnte man doch glatt einmal eine eigene
1: Folge machen. ja eigentlich eine gute Idee. Jetzt kommt sowieso auch ein neuer Bernstein-Film in die Kinos. Jetzt kommt ja auch der Callas-Film. Also warum nicht? Vielleicht warum die nichts? nächste oder übernächste ja. Klassik für Taktlose, Leonard Bernstein. Absolut.
2: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch weitere Ideen oder Wünsche haben, worüber wir denn vielleicht eine Folge machen könnten, dann schreiben Sie uns doch bitte unter podcast at .com.
1: Auf Wiederhören!